0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Esse episódio que você começa a ouvir é o quinto episódio da minissérie O Negro no Futebol. Se você não ouviu os outros episódios, eu recomendo que ouça. Para o brasileiro médio, não há sucesso no futebol sem a materialização física da conquista. O troféu, a medalha, as estrelas bordadas no uniforme traduzem de forma plena o que é ser, de fato, um campeão. Não importa quão bom você seja, quão bem você jogue, a percepção geral é que só se faz história no futebol vencendo Copas do Mundo.
2: Caramba, eu já entrei para história do futebol mesmo sem ter conquistado uma Copa do Mundo. Pô, mas o Messi não entrou para a história do futebol ele não conquistou uma Copa do Mundo também, que eu me lembro não... Hum.
1: Seis vezes eleita a melhor jogadora de futebol do mundo, primeira mulher no hall da fama do futebol brasileiro. Marta coleciona conquistas individuais, mas para ela isso não é o bastante.
2: E eu não me considero assim, ah, eu já marquei o meu nome na história. Eu trabalho para que o futebol feminino permaneça vivo. E seja uma coisa constante Você não
0: acha ainda seis vezes melhor...
2: Mas é que eu não penso nas minhas conquistas Eu penso numa, na minha conquista de um modo coletivo Então
1: Essa foi a entrevista coletiva concedida por Marta no início de 2019 Ano da Copa do Mundo do Futebol Feminino, lá na França A seleção feminina estava numa escalada de popularidade sem precedentes Desde 2016, por ocasião das Olimpíadas no Rio de Janeiro Enquanto a seleção masculina tentava recuperar sua imagem do vexame que foi perder de 7 a 1 em casa, as mulheres... As milhares de pessoas presentes no estádio João Avelange, também conhecido como Engenhão, viu a seleção olímpica feminina vencer a Suécia de 5 a 1, jogando um futebol bonito, ofensivo e sem medo do jeito que o brasileiro gosta. De alguma forma, aquelas mulheres devolveu o orgulho do brasileiro de torcer pela seleção. A campanha delas foi excelente durante todas as Olimpíadas. Teve até um garotinho que riscou o nome do Neymar da camisa e substituiu pelo nome da Marta. Vocês lembram, né? Mas, infelizmente, o ouro não veio. Mas como a Marta disse agora há pouco, não é sobre isso.
2: E a gente não trabalha só para para ganhar títulos. A gente trabalha para que o trabalho seja algo nítido, constante, que a gente possa ter oportunidade para todas. Então, é, voltar aqui na granja e lembrar dos momentos das, das primeiras vezes que eu vim aqui e ver o quanto mudou é uma coisa que me deixa emocionada, né? E ver realmente que, que, o, que a nossa modalidade, ela está crescendo. Porque a formiga há 25 anos atrás começou, né? A pretinha 20, 30 anos atrás começou. Então, tipo, não é uma coisa que acontece do dia para o outro. É um é um trabalho que a gente faz e sabe que é difícil, mas para para nós que estamos assim constantemente voltada a, a a essa atividade, a essa luta, é muito melhor do que um título.
1: Quando ela pensa em legado e no caminho que foi percorrido por outras mulheres para que ela pudesse estar onde está, a voz dela embarga, os olhos enchem de lágrimas. E os primeiros nomes que vêm à boca são os de Pretinha e de Formiga. Duas mulheres negras, de pele escura, que transformaram um sonho pessoal em conquista coletiva. Em 1991, quando foi realizada a primeira Copa do Mundo de futebol feminino, Delma Gonçalves, que já era conhecida como Pretinha, foi uma das primeiras convocadas. Aquele ano seria apenas o início de uma longa jornada que faria dela titular mais de cinco Copas do Mundo e quatro Olimpíadas. Em Atlanta, em 96, ela se torna a primeira jogadora do Brasil a marcar um gol em Jogos Olímpicos. E não satisfeita, também foi a que mais marcou gols na competição. Foi artilheira também nos Jogos de Atena, em 2004, onde ajudou a seleção a ganhar sua primeira medalha de prata. E quatro anos depois, estava ela lá de novo, agora em Pequim, para ganhar a segunda medalha de prata. O legado de Pretinha é inquestionável, e os números dela falam por si só. Outro nome mencionado por Marta é o de Formiga, a incansável trabalhadora dos gramados ganhou esse apelido por ser aquela jogadora que não para em campo, corre de um lado para o outro sem parar, sem cansar. Quando foi convocada para o seu primeiro Mundial, a Formiga tinha apenas 16 anos e hoje, com 42, ela coleciona uma série de recorde. Ela jogou 7 das 8 Copas de futebol feminino. Ela é a única atleta de futebol do Brasil que jogou 7 Copas do Mundo. Nenhum homem, nenhuma mulher, jogou mais copas que a formiga. Além disso, ela é a atleta de futebol que mais vezes vestiu a camisa da seleção brasileira. Foram 160 no total. Nenhum homem ou mulher foi tantas vezes convocada para a seleção quanto a formiga foi. Nem Leônidas, nem Pelé, nem Neymar. Ninguém tem mais convocações para a seleção que a formiga. Na Copa do Mundo de 2019, na França, ela bateu outro recorde. Se tornou a mulher mais velha a jogar o torneio, com 41 anos de idade. 150 das 552 atletas disputando o Mundial naquele ano não tinham nem nascido quando ela disputou a sua primeira Copa do Mundo. E o curioso é que ela tinha anunciado a sua aposentadoria da seleção em 2016. Mas ao pedido de Marta e Cristiane ela voltou para uma última dança, porque, segundo elas, seria muito difícil encontrar alguém com a qualidade técnica que a formiga tem. Com 24 anos de seleção, 42 anos de idade, ela mantém um padrão elevado de condicionamento físico e técnico, chegando a correr mais de 10 quilômetros por partida, sendo uma das atletas que mais se movimenta em campo. Quando olhei para esses números, eu não tive dúvidas que estava diante de uma puta história. Mas como a Marta disse, não foi do dia para o outro que elas chegaram onde chegaram. Então, como de costume, eu comecei minha jornada de pesquisa em busca das mulheres correlatas de Francisco Carregal, Leônidas da Silva, Domingos da Guia, porque, logicamente, se hoje nós temos uma pretinha, uma formiga... Com certeza temos na história do futebol muitas outras mulheres negras que fizeram histórias, certo? Então, a coisa parece bem mais complicada do que o normal. Nunca foi muito complicado o processo de pesquisa para a escrita dos roteiros dessa série. O mais complicado sempre foi decidir o que ia ficar de fora, porque a quantidade de pesquisas acadêmicas e fontes primárias sobre o assunto são muito numerosas. Mas quando decidi pesquisar sobre mulheres negras no futebol, aí a coisa mudou de figura. Não foi tão difícil encontrar estudos e reportagens sobre mulheres jogando bola. Apesar de ter menos material que o futebol masculino, temos bastante pesquisadores estudando sobre o tema. Mas o que eu queria saber mesmo era onde estavam as mulheres negras em todo esse processo. Passei horas pesquisando cruzando referências e não encontrava nada sobre mulheres negras jogando futebol antes dos anos 80. Nesse momento eu comecei a pensar que talvez meus métodos de pesquisa não fossem tão eficientes assim como eu achei que fossem, e que talvez eu estivesse deixando passar alguma coisa despercebida. Ou será que talvez não existiram mulheres negras jogando futebol antes dos anos 80? E se existiram, quem são elas? Quais seus nomes? E por que elas estão sendo apagadas da história? Meu nome é Tiago André e você está ouvindo no História Preta a minissérie O Negro no Futebol. E o episódio de hoje é Onde Estão as Pretas? Entre uma pesquisa e outra, eu tinha encontrado uma tese de doutorado em Antropologia pela USP da Mariane Pisani que hoje é professora na Universidade Federal do Tocantins ela fez um trabalho etnográfico com times femininos da periferia de São Paulo. Resumindo bem e porcamente, a etnografia é um trabalho de campo onde o antropólogo é inserido numa comunidade a fim de observar, estudar e registrar os padrões culturais dessa comunidade. Então o foco dela não era a história do esporte em si, mas sim aquelas comunidades específicas de jogadoras da periferia de São Paulo. Mas depois dela ser mencionada duas ou três vezes lá no grupo de apoiadores, eu percebi que ela poderia ser uma pessoa interessante para me ajudar a entender, pelo menos, o campo de pesquisa em história social do futebol feminino. E se realmente está acontecendo um apagamento histórico da trajetória de mulheres negras nesse futebol. Depois de meia dúzia de mensagens no Twitter e umas poucas mensagens no WhatsApp... Finalmente marcamos uma conversa por Skype. A minha pergunta para ti, não sei se você consegue me, me dar uma luz nesse, nesse sentido. É, isso, isso pode estar acontecendo por não ter é, mulheres negras jogando futebol antes da, dos anos 80 uh, ou porque talvez não tenha sido documentado esse, esse tipo de atividade. Oi,
0: Thiago, essa é uma pergunta bem crucial, né? Não sei se você conhece Lélia Gonzalez, a antropóloga, se você já leu alguma coisa sobre ela.
1: Sim, de fato, a leitura do pensamento da Lélia Gonzalez, que era uma feminista negra brasileira, antropóloga e uma das fundadoras do movimento negro unificado, nos ajuda a compreender o que pode estar acontecendo aqui. No seu livro intitulado O Lugar da Mulher, publicado em 1982, autores autora expõe como mulheres brancas vinham falando sobre gênero, mas ignorando as questões raciais que atravessam as mulheres negras no Brasil. Dessa forma, segundo Lélia, elas acabam como cúmplices da dominação racial de mulheres negras, contribuindo assim para a naturalização das desigualdades raciais existentes no país. No pensamento de Lélia Gonzalez, a mulher negra sofre tripla opressão, a de raça, a de gênero, e é de classe a
0: perspectiva da Lélia de pensar essas triplas opressões para as mulheres negras ela não está restrita a espaços pequenos espaços né ela faz parte de um todo da sociedade brasileira e aí o futebol como uma representação social é, como uma mimese né do, do do que acontece na sociedade brasileira pode ser compreendido também como um espaço para se pensar a mulher negra, né? Não é que não existam mulheres negras jogando futebol. Eu acho até que a maioria, e aí eu não tenho um dado numérico exato para te dar, mas do que eu pude observar nos últimos anos de pesquisa é que as mulheres negras são a maioria nesse espaço esportivo. No mundo. Mas como a história do futebol no Brasil ele é extremamente machista, né? racista também, como você bem sabe, a mulher negra ela acaba ficando invisibilizada né? em todos esses processos, muito mais do que os homens negros que conquistaram o um espaço. Lá na década de 30, as mulheres negras vão conquistar esse espaço legítimo muito depois da década de 80, né? mais aí década de 90, o ano do, os inícios dos anos 2000, século 21. Então, não é que elas não existam, elas existem, mas o futebol ele é machista, ele é racista, é... classista hoje talvez não tanto, mas tem essa perspectiva de classe que atravessa muito forte. Né?
1: Quando a gente pensa em história, a gente tem que ter em mente que ela não está dada. Ela foi escrita por alguém. Parece óbvio, eu sei, mas muita gente ainda acha que o saber histórico aparece como mágica nas páginas dos livros. O que sabemos sobre o passado é o que podemos ver nos vestígios deixados por ele. Esses vestígios nós chamamos de fonte histórica, que pode ser uma carta escrita por alguém, um documento de um governo, uma foto, um relato, uma matéria de jornal. As possibilidades aqui são enormes. Trocando em miúdos, o que um historiador faz é buscar nessas fontes ou vestígios Pistas que, de alguma forma, ele possa investigar e se aproximar ao máximo do que de fato foi o passado. As perguntas que nós fazemos ao passado são movidas pelos interesses do presente. Só encontramos respostas no passado se efetivamente houver interesse na busca dos vestígios sobre um assunto em questão. E é aí que reside a minha frustração, porque parece que durante todos esses anos... Ninguém quis saber onde estavam as mulheres negras nos primórdios do futebol.
0: De fato, eu conheço poucas colegas que quando vão pesquisar o futebol pensam na categoria de raça, muito incipiente, é mais fácil pensar raça... No futebol, quando a gente tá falando do futebol masculino, porque já tá tem uma longa tradição, né? Futebol feminino ele é algo ainda muito novo, que vem sendo muito tateado, etc, etc, etc. Eu sei que é, é eu fico meio chateado assim. Imagino que você também deva ficar da invisibilização dessas histórias de vida de pessoas negras, né? Homens e mulheres, assim. Mas nesse espaço, nesse cenário aí, dessa prática esportiva... Não me é uma surpresa, tá? Não me é uma surpresa.
1: Talvez a obra mais popular sobre a trajetória negra no futebol do Brasil seja o livro O Negro no Futebol do Brasil, de autoria do jornalista Mário Filho. O livro, que teve sua primeira edição lançada em 1947, foi o responsável por criar um caminho por onde muitos escritores, memorialistas e historiadores iriam passar. A competência do Mário Filho está em reunir numa narrativa única vários contos e causos do futebol, amarrando tudo numa espécie de jornada do herói, partindo de um início elitista e branco para alcançar, ao final, uma espécie de harmonia racial no futebol. Apesar da gente encontrar alguns problemas em termos históricos, esse ainda continua sendo um livro muito importante para o estudo do futebol. Principalmente quando se pretende refletir sobre raça. Eu mesmo, ao criar essa minissérie, precisei pagar o meu pedágio lendo o livro do Mário Filho. Mas não demorou muito para eu perceber que há um enorme porém aí nessa obra. Mário Filho, na verdade, parece ter viciado o olhar dos que vieram depois dele. Digo isso porque, concordando ou discordando de certas abordagens que o jornalista faz na obra, todos acabam olhando sempre na mesma direção. Há divergência entre os historiadores a respeito do pioneirismo do Bangu. a críticas sobre como ele conta a história do Vasco. E também uma longa discussão se realmente houve racismo ou não no caso do goleiro Barbosa lá na final da Copa de 50. Mas de um modo geral, os holofotes da história social do futebol permanecem sempre apontados para o futebol masculino. Eu entendo as escolhas do Mário Filho para compor sua narrativa no livro. De alguma forma, parece que ele não estava preocupado em ser preciso historicamente. Ele está atendendo, na verdade, uma demanda ideológica do seu tempo. Em 1947, o ano de lançamento do livro, estava em voga a ideia de que a miscigenação brasileira não seria nossa derrocada. Na verdade, seria nosso maior trunfo sobre as outras nações. A noção de pensar a brasilidade a partir do valor positivo da miscigenação, posicionando o negro numa sociedade racialmente harmônica, com possibilidade de ascensão social, foi um projeto coletivo. E o Mário Filho foi um braço desse projeto no campo esportivo ao construir uma narrativa que põe o negro em ascensão através do futebol. Em 1947, o futebol já era o esporte mais popular do Brasil. E a seleção masculina já ocupava um lugar de destaque no imaginário coletivo. Então escolher focar sua narrativa exclusivamente no futebol masculino, lá em 47, faz total sentido com a ideologia do seu tempo. O que não faz sentido somos nós, em 2020, ainda continuarmos olhando apenas para onde o Mário Filho apontou há mais de 70 anos atrás. De qualquer forma, eu ainda continuava no escuro não encontrei nada que pudesse me dar pistas de que mulheres negras estavam jogando futebol lá nos anos 20 ou anos 30, época que o Vasco desafiou o elitismo do futebol na Zona Sul, que Leônidas da Silva era ídolo e que a seleção já se tornava um símbolo positivo no imaginário popular. Meu raciocínio quase que instintivo foi de pensar que mulheres negras, nesse momento da história, estavam em posição tão subalternizada e precarizada que não tinham nem tempo para pensar em ficar correndo atrás de uma bola num campinho gramado. Porém, eu me dei conta logo em seguida de que esse meu raciocínio não fazia muito sentido, não. Porque se você for pensar, nos anos 10, as mulheres negras já estão na gênese do samba, na figura das tias baianas, como a Tia Siarta. São líderes comunitárias, líderes de terreiro, e elas estiveram também na fundação das primeiras escolas de samba. Todos esses são espaços de lazer e sociabilidade e contam com o protagonismo de mulheres negras. Então faz sentido pensar que o futebol seria o único espaço onde as mulheres negras não se fariam presentes como protagonistas. Então precisei recorrer mais uma vez à ajuda da Mariane Pisani nesse sentido.
0: Olha, tem uma pesquisadora é, chamada Aira Fernandes Bonfim que ela terminou agora, se não me engano, o mestrado dela em artes e ela pensa aí, essas mulheres que estão jogando futebol, nesse período que você está falando. Eu acho que o trabalho dela consegue ter é, uma perspectiva um pouco mais focada nisso que você está me perguntando. Assim. Eu não sei se ele está disponível ainda, porque ela defendeu ano passado, é bem recente.
1: De posse dessa informação, eu parti para ler a dissertação da área Bonfim e realmente ela investigou justamente o período que eu estava procurando. Os anos 10, 20 e 30 Ou seja, ali os primórdios do futebol Ainda que o enfoque dela não seja as mulheres negras em si Foi no seu trabalho que eu me deparei com algo que me fez cair para trás Eu já estava conformado e sem esperanças Quando lá no fim, nos últimos capítulos Eu me deparei com uma foto que foi publicada em dois jornais da época O Jornal dos Esportes e a Noite Ilustrada a notícia data de 1931 e era sobre um evento esportivo que marcava a inauguração da iluminação do campo do River Futebol Clube, um clube do subúrbio do Rio de Janeiro. Na foto que ilustra a matéria, nós vemos um time de mulheres, mas o que é realmente surpreendente foi que das 11 jogadoras perfiladas, seis são mulheres negras. Vocês não têm noção... Da felicidade que eu fiquei quando eu vi essa foto. Realmente existiam mulheres negras jogando futebol nos anos 30. E mais do que isso, elas são a maioria num time suburbano que estampava uma matéria de destaque no maior jornal esportivo do Rio de Janeiro. Mas daí que acaba que levanta novas questões. Quem são essas mulheres? Quais são seus nomes? De onde elas vieram? Porque nunca ouvimos falar delas em lugar nenhum. Vamos tentar responder essas e outras perguntas quando voltarmos. Esse podcast é mantido graças à generosidade de nossos apoiadores. Por enquanto, o História Preta é escrito, editado e publicado por mim no meu tempo livre. E por conta disso, os nossos episódios têm a periodicidade quinzenal. Se você acha esse podcast importante e quer que ele continue no ar com cada vez mais episódios, considere nos apoiar em apoia.se barra Preta. A partir de R$ 5, você nos ajuda e em troca recebe no seu e-mail uma newsletter com tudo que li, vi ou vi para produzir esse episódio. A partir de R$ reais, além da newsletter, você participa do nosso grupo secreto e concorre a um livro todo mês. O História Preta continua independente e o seu apoio nos ajuda a manter a produção de novos episódios como esse que você está ouvindo. Então, nos apoie em apoia.se barra História Preta. No último bloco, eu falei um pouco sobre como percorri por semanas uma trilha que pudesse dar pistas sobre mulheres negras jogando futebol nos anos 10, 20 ou 30. Depois de algumas conversas aqui e ali, Finalmente cheguei à dissertação de mestrado da Área Bonfim. E lá eu encontrei uma foto que aí mudou tudo. Sim, eu fui surpreendido por aquela foto. e Precisava conversar pessoalmente com a própria Área Bonfim. E aí eu tive a grata surpresa de, de encontrar o seu trabalho. E aí mudou tudo. Mudou tudo. Deu, deu uma reviravolta. porque. E esse grito empolgado que você ouviu é dela. Escrita, e é sempre uma honra encontrar a própria pesquisadora em si, né? No trabalho, a gente fica feliz pra caramba de conversar. Eu Esse cheguei até né, antes é, de alguém ler, né? Voce? Pois é, a gente sabe que também que tem isso, né? O primeiro ponto importante que eu observei nessa fonte, a foto, no caso, é que ela foi publicada no Jornal dos Esportes. Como mencionei, ele era o jornal esportivo de maior circulação do Rio de Janeiro. Boa parte do que sabemos sobre o que rolava no futebol dos anos 30 foi publicado nesse jornal. Isso significa dizer que ele passou nas mãos de muitos historiadores e pesquisadores do esporte.
3: Eu imaginava, né, quando eu me aproximei desse tema do futebol de mulheres lá em 2015, que as pessoas que tinham pesquisado, olhado para as fontes dos clubes de futebol, para os jornais, para as revistas ilustradas do início do século XX, de alguma forma não tinham encontrado nada... Então, que, de fato, né, essa ideia de futebol feminina uma experiência recente, tinha algum tipo de chancela e etc. Né? Mas, para mim, a surpresa, Tiago, quando eu volto para essas mesmas fontes, e não estou falando de uma revista exclusivamente feminina, não estou falando de uma revista exclusivamente suburbana, estou falando das mesmas fontes que foram manuseadas ao longo de todas essas décadas por historiadores, memorialistas, pesquisadores acadêmicos, nesses mesmos jornais e revistas, tem indícios, tem fontes que estão falando de mulheres jogando futebol. Né? E, de alguma forma, isso meio que passou desapercebido, ou não é de interesse, ou, de alguma forma, chancela essa ideia de que homens é, mulheres não combinam com esse ambiente esportivo, do futebol, e etc, etc.
1: E, por algum motivo, a foto com essas mulheres negras ilustrando matérias sobre o futebol passou despercebido a todos eles. Foi reanalisando essas fontes primárias, as matérias de jornal, que a Aira descobriu que nos anos 30 o futebol feminino estava largamente difundido no subúrbio do Rio de Janeiro. Se você ouviu o primeiro episódio dessa série, deve se lembrar que lá na década de 10 o Bangu Athletic Club se retirou da liga principal do Rio de Janeiro por conta de novas regras que pretendiam excluir jogadores negros. O resultado foi a criação de uma liga suburbana de futebol. Essa liga ajudou a popularizar o esporte entre as camadas mais baixas da hierarquia social daquele tempo. Vinte anos depois disso, o subúrbio contava com uma quantidade enorme de times e clubes, e era muito comum nesse período que esses clubes organizassem suas sedes e campos de futebol os chamados festivais esportivos que era um encontro social com atividades esportivas diversas em caráter amistoso. Daí rolava a corrida do saco, o cabo de guerra e um monte de outras atividades lúdicas de caráter esportivo. Nesse contexto que as mulheres suburbanas vão organizar suas equipes de futebol.
3: Então, você pensar que o subúrbio na década de 30, ele é composto por uma série de festivais esportivos que, para além do que está acontecendo com a elite Carioca, isso ocupa os finais de semana também dessa, desse extrato de, de trabalhadores. Não só isso, você se desloca pela cidade, né? Então, as mulheres suburbanas elas têm muito mais facilidade de deslocamento do que uma mulher de uma elite que mora na zona sul, na zona central do Rio de Janeiro. E quando você percebe já essa organização das primeiras equipes de futebol feminino, de clubes que são clubes sempre associados a clubes já existentes masculinos no subúrbio, é impressionante esse deslocamento. Então, para quem conhece o subúrbio do Rio, não é uma região simples e fácil de deslocamento. né? Você demanda trem, transporte, a distância é muito grande né? ali na zona norte, zona oeste... E é muito legal pensar que, então, nesse momento, década de 30, 31, depois tem uma pujança ali em 39, 40, você já tem essas mulheres, de alguma forma, compondo, assim, essa geografia suburbana da cidade, se deslocando através do futebol, que é muito legal e compondo, de fato, algo muito inusitado, que é um componente extra desses eventos esportivos masculinos.
1: Daí que vamos encontrar em diversos jornais matérias detalhando equipes femininas fazendo jogos amistosos antes dos torneios em festivais esportivos. A foto da equipe feminina de maioria negra que mencionei é um exemplo disso. A matéria em questão vai fazer um relato a respeito de uma festividade que aconteceu no River Futebol Clube, que era lá do bairro de Piedade. Na ocasião, o clube estava inaugurando os postes de iluminação do gramado e dentre as atrações programadas naquele dia, estavam duas equipes femininas de futebol, que na verdade faziam parte do mesmo clube, o Brasil Suburbano. A matéria ganhou meia página no Jornal dos Esportes e por conta disso acabou rendendo boa publicidade para as moças, que no fim terminaram sendo convidadas a jogar em outros festivais e diferentes localidades do Rio de Janeiro. Isso tudo ocorreu entre 1930 e 1931. Depois disso, as matérias sobre o futebol feminino praticamente somem por quase 10 anos. Dificilmente essas mulheres deixaram de jogar futebol nesse período. Mas o que pode ter acontecido é um desinteresse das redações de noticiar esse tipo de evento. Só em 1939 nós voltaremos a ver matérias sobre o futebol feminino que agora parece estar mais estruturado e com diversos times espalhados pelo subúrbio carioca.
3: Se a gente encontrou essas fontes, a gente teve que ter notícias. Imagino que não foi registrado, que a gente não sabe, né? E isso teve ali um, um jornal dos esportes, né? Com o próprio Mário Filho.
1: Sim, o mesmo Mário Filho que escreveu O Negro no Futebol do Brasil. Que,
3: de alguma forma, ajuda ali a fomentar, primeiro, assim, esse consumo esportivo entre mulheres e aí quando você olha nessa mesma época tem muita mulher que tá comprando esse jornal, que tá participando você tem os tickets que você recortava das partes desses jornais para dizer qual era o seu clube suburbano predileto qual era o jogador, mas assim táticos, inclusive as próprias jogadoras, né, os clubes de mulheres já eram protagonistas, inclusive, desses indicadores. Né? Ao mesmo tempo, você vai ter fotografias dessas mulheres expostas, então isso é uma das coisas mais é, importantes, talvez, da pesquisa, de você revelar esses corpos e, de fato, trazer essa, esse corpo amalgamado do subúrbio do Rio de
1: Janeiro. Há uma hipótese que esse aumento tempestivo de matérias sobre atividade esportiva do subúrbio se deve ao fato de que, nesse momento da história, essa região experimenta um crescimento populacional expressivo por conta da massiva industrialização da região no início do século XX. Ou seja, uma fatia significativa das pessoas economicamente ativas, que seriam potenciais compradoras do jornal, estariam morando nesses territórios. E nesse universo estava também o futebol de mulheres, que por uma questão também de classe, eram em sua esmagadora maioria mulheres negras. Nesse momento podemos ver despontar um pouco mais de 10 times formados por mulheres. Isso é um número significativo, se a gente pensar que até poucos minutos a gente nem sabia da existência delas. Dessa dezena de times, dois vão se destacar por suas atuações impecáveis. O Cassino Realengo, e o Esporte Clube Brasileiro. Durante anos, o time feminino do Cassino Realengo foi imbatível e dominou a cena suburbana por muito tempo. Isso viria a mudar em 1940 com a criação do SC Brasileiro, um time formado com as melhores jogadoras do SC Benfica. Em fevereiro de 1940, a agremiação Frei Miguel Futebol Clube organizou um festival esportivo no campo do Cassino Realengo. E como de praxe, haveria um jogo de futebol feminino. O Cassino Realengo entrou em campo confiante. Elas nunca tinham perdido nenhuma partida. E do outro lado, pisou em campo as estreantes do SC Brasileiro. A bola rolou e o jogo foi disputado do início ao fim. Mas quem levou a melhor num placar apertadíssimo foi o SC Brasileiro. Acabava ali a hegemonia do imbatível time de Realengo. Se construía aqui, o início de uma grande rivalidade sadia entre os dois times, que ao longo daquele ano iria se enfrentar mais algumas vezes. Nesse mesmo ano, outras equipes vão despontar e virar notícia nos mais diversos jornais da capital da república. Os times cariocas vão viajar para outros estados, fazendo jogos de exibição, o que de alguma forma ajudava a normalizar corpos femininos jogando futebol. E mais do que isso, corpos de mulheres negras jogando futebol. A gente não tem como medir o impacto disso tudo agora. Mas, sem dúvidas, muitas meninas negras puderam se inspirar e sentir que também podiam ser jogadoras de futebol ao ver aqueles times em campo. A imprensa, no modo geral, vai cumprir um papel importantíssimo em publicizar todos esses acontecimentos. Eles mostravam fotos, entrevistavam jogadoras e davam nomes a elas, mostrava a escalação dos times. Não à toa vemos nomes recorrentes desde as matérias lá de 1931 até os dias de 1940, que continuavam em destaque. São algumas delas a Filinha, a Ida, a Juraci e a Adiragram, que é Margarida, escrita ao contrário. Há é uma hipótese que talvez ela tenha adotado esse nome, porque tinha uma outra Margarida também, jogadora, muito famosa. Em alguma medida, elas vão ganhar notoriedade naquele universo e os leitores passam a reconhecer os grandes nomes do futebol feminino e naquele momento era estritamente amador. O Radical vai ser o jornal que vai dar uma notícia extraordinária em primeira mão sobre o acontecimento que mudaria a história do futebol feminino para sempre. A manchete dizia Futebol feminino no Pacaembu Seguido do subtítulo Os times do Cassino Realengo e SC Brasileiro vão jogar uma partida a convite da Prefeitura de São Paulo. O convite era mais do que só um jogo em São Paulo. O que iria rolar, na verdade, era a inauguração da iluminação do recém-fundado estádio do Pacaembu. E elas fariam a partida preliminar de um jogo entre Flamengo e São Paulo. O Flamengo tinha em seu elenco o Leônidas da Silva, que naquele momento era o maior astro do futebol brasileiro. A quantidade de matérias jornalísticas a respeito desse acontecimento explodiu na imprensa nacional. Diversos jornais passaram a publicar essa novidade esportiva que era o futebol de mulheres. Então você deve imaginar qual era o nível de tensão que elas deveriam estar. Elas eram mulheres trabalhadoras, em sua maioria negras, vindas de territórios subalternizados da capital da república. E agora estavam ali, num dos maiores estádios do Brasil, pisando naquele palco sagrado, a maior vitrine do futebol nacional, diante dos olhos atentos de quem tem em Leônidas da Silva o seu maior ídolo. Elas não podiam falhar, não naquele dia, não naquele gramado.
3: E aí elas vão jogar muito bem, com o estádio lotado, abarrotado. A gente sabe que é um estádio lotado nessa época deve ser muito melhor do que quem viveu 2014 aqui.
1: Mas apesar de tudo...
3: E a imprensa paulista não vai pegar bem com esse futebol feminino, né? E aí, então, eles, eles vão levar isso pra esse lado, né? O lado da chacota, do desrespeito, onde já se viu você trazer mulher pra jogar nesse cenário sagrado, que era o estádio do Pacaembu... Essas críticas então, vão crescer cada vez mais Então essa mesma imprensa carioca que promoveu Ela não vai dar conta de, de proteger né, aquele filho que ela botou
1: no mundo né? Antes mesmo delas partirem em viagem para São Paulo As opiniões a respeito do futebol feminino estavam divididas na imprensa O carioca já estava acostumado àquele tipo de evento esportivo mas para a maioria das pessoas nos outros estados da República, tudo aquilo era muita novidade. Um escritor de nome José Fuzeira, um conhecido conservador, endereçou uma carta ao presidente Getúlio Vargas, que foi publicado no jornal Diário da Noite, com uma manchete intitulada O disparate esportivo que não Pode prosseguir onde ele defende que o futebol de mulheres seria um antro de perdição para as jovens moças de boa família, que essa atividade esportiva era totalmente incompatível com a natureza feminina e concluiu responsabilizando o Estado e a sociedade por esse problema que ele considerava ser nacional. As ideias de Fuseira não, não nascem no vácuo. A eugenia, ideologia muito popular nessa época, fazia uso da educação física para moldar e padronizar corpos masculinos e femininos de acordo com a sua suposta natureza. Dentro desse aspecto, homens e mulheres vão ter papéis muito bem definidos no uso dos seus corpos. A mulher caberia o papel de ser, além da esposa, o sujeito responsável por gerar filhos fortes e saudáveis à pátria, para que esta pudesse cumprir plenamente os seus objetivos nacionais. Nos manuais de educação física... Recomendava-se que as mulheres não praticassem esportes que fizessem uso prolongado da musculatura corporal. O que se seguiu após isso foi uma enxurrada de matérias jornalísticas que diariamente buscavam desqualificar a prática do futebol para mulheres através de argumentos pseudocientíficos, obtidos em entrevistas com supostos especialistas da área esportiva. Mas apesar de tudo isso, as mulheres suburbanas continuaram jogando seu futebol mesmo sob ataque. O SC brasileiro sofreu um racha e parte das jogadoras foram para um clube recém-formado chamado Primavera FC. E é com esse clube que vai acontecer uma das maiores campanhas de difamação encabeçadas pela imprensa. E aí
3: você vai partir para a moralidade, você vai partir para o preconceito de classe, de cor, falar que essas meninas não têm condições de viajar porque elas são pobres, não têm roupa. Você vai dizer que a dona Carlota, né, que é uma senhora que de alguma forma era a dirigente, que tinha uma grande articulação entre os clubes suburbanos, ela, na verdade, então não estaria compondo times, mas ela estava aliciando meninas menores de idade para, enfim, ficar bem entender, né? Vender para os dancings o corpo dessas meninas, né? E, 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 então essa desqualificação chega, então, na sexualidade, é, na ideia de que dessas mulheres, né? Elas nunca poderiam estar juntas só para jogar bola, mas para outras, né? outras utilidades né, desse corpo feminino você tem a casa da dona Carlota que era uma espécie de uma sede onde essas jogadoras se encontravam é, ela vai ser fotografada a imagem da dona Carlota e das meninas vão ser reproduzidas nessa fase né? e vão ser chamadas de um ambiente de antro de perdição então, e a gente só está falando de uma casa onde tem muitas mulheres, né? Mulheres com mulheres, se encontrando para se divertir, para jogar. Elas ganhavam um bicho, né? Um dinheiro a partir desses jogos. Ou seja, elas, de alguma forma, estavam desenvolvendo ali aspectos de uma independência, inclusive, financeira. Eles vão associar essas meninas também à malandragem suburbana. Lembrando, então, que eles entram... Né? Nesse, nessa sede feminina E elas vão estar tá fumando Vão estar tá falando alto é, Elas vão estar tá jogando tampinha né, Que são aqueles jogos Jogos muito populares dessa época Então todo tipo de associação A mulher pobre Preta, trabalhadora E desse, co desse corpo exposto Que já era o que acontecia com as atrizes né, já tinha essa desqualificação pública né, desse corpo que se apresenta publicamente da, de outras formas, né, que não é a, a normativa, então tudo isso vai recair sobre essas equipes femininas, isso vai ajudar com que a, a Liga Suburbana então,
1: encerre né, essa promoção e aí na consequência disso você vê... É a normatização da prática esportiva no âmbito nacional. Dentre os 61 artigos da ata do Conselho Nacional de Desportos, divulgados em abril de 1941, que alterou a estrutura organizacional desportiva de brasileira, era apenas o item 54 que trazia uma grande preocupação àquelas mulheres suburbanas. A partir daquele dia, mulheres brasileiras estavam proibidas de jogar futebol. E a justificativa era que os corpos femininos eram incompatíveis para algumas atividades esportivas. No dia seguinte, o jornal Diário da Manhã anunciava em manchete com letras garrafais proibidas às mulheres de jogar futebol. Dona Carlota, que teve seu rosto exposto nos jornais como uma criminosa antes da proibição, declarou à imprensa que tinha perdido para sempre o seu interesse por futebol. Ainda que eu tenha conhecido a história do pioneirismo dessas mulheres, de pele escura em sua maioria, eu fiquei ainda com uma questão não resolvida. Em todas as matérias que pude ler nos mais diversos jornais do período, ainda me incomoda muito não poder saber de fato quem são essas mulheres. São fartas as ofertas de fotos de todas elas juntas, perfiladas, ilustrando as matérias dos jornais. Assim como são fartas as descrições das escalações da maioria dos times de mulheres. Eu passei algumas horas pesquisando, cruzando informações, e eu não consegui encontrar nenhum jornal que faça relação dos nomes com as fotos. Eu sei que tinha mulheres negras nesses times, mas quais são seus nomes? Quais são suas histórias? Quem são suas famílias?
3: Esse é o nosso exercício como pesquisador, né? Porque a gente acaba sendo desafiado para repensar as fontes, as metodologias. Hoje a gente encontra pequenos registros, assim, né? Que foi um pouco esse esforço que eu fiz na minha pesquisa. Então, encontra uma escalação onde só tem o primeiro nome. Você não consegue entender quem é essa pessoa, né? Só com o primeiro nome fica muito mais difícil. Mas é, de fato, como é um outro futebol, você tem que... Ter, ter novas estratégias para conseguir de fato encontrar né? então...
1: eu sei que Francisco Carregal trabalhava na fábrica de tecidos em Bangu, era operário filho de mãe preta e pai branco assim como eu sei que Frederich Reich era filho de pai alemão e mãe preta professora do ensino básico sei também de Leônidas da Silva de Domingos da Guia de Zizinho, Barbosa mas eu não sei absolutamente nada sobre filhinha Juraci, Adiragrã, Aidá e outras tantas mulheres daquele tempo. Na verdade, olhando para as fotos, eu não sou nem capaz de saber quais são os nomes dessas mulheres de pele escura. A essas mulheres, heroínas que tiveram seus nomes, histórias, trajetórias esquecidas, eu dedico esse episódio. E que no futuro breve nós tenhamos condições suficientes para honrar a grandeza de suas memórias. Esse episódio é uma produção História Preta e conta com a distribuição da rede B9 de podcast. Ele foi roteirizado, narrado e editado por Tiago André, que no caso sou eu. E que dessa vez contou com a ajuda no apoio à pauta e pesquisa dos queridos ouvintes e apoiadores Tiago Pinheiro, Fabiana Garcia Munhoz, Dayana Maria e Caleb Viana. As redes sociais e gerência da comunidade ficam por conta da Carolina Ferreira. Nos siga nas redes sociais História Underline Preta no Instagram e História Preta tudo junto lá no Twitter. Até a próxima e tchau céu azul, pelo outono,
2: pela dignidade, pelo verde lindo desse mar,
0: pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou, pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Bye.